0: Bom dia, meus amigos queridos, nós estamos aqui para mais um café com evangelho, Cabo Frio hoje está um calor, calor que não é outonal, é veronal, eu nem sei se existe a palavra, mas é um calor louco, Estou lavado de suor, sete horas da manhã, bom dia, meus queridos, uma alegria estamos recebendo os nossos companheiros aqui. Rejane chegou 5h58. Eu sempre fico preocupado se esse povo tem insônia ou se acorda muito cedo. Eu não sei qual é a questão, né? Mas Rejane já está aí. Dilma, é outra Rejane, Sônia que já chegou também. Geisa, esta é a nossa chefe que o marcou com o Jack. Nora, Rosângela, o pessoal chega, e ó, já fica, fica preocupado, não, que eu não vou botar esses nomes todos, não, a gente vai oito horas da manhã a gente, e a gente não consegue iniciar genio, ovelha, e na ovelha eu paro. Alessandra, minha querida amiga, um ótimo dia para você. Como é que você está? Tudo na ordem do Senhor?
1: Olá, meus queridos, muito bom dia! Por aqui a gente vai seguindo, de mãos dadas com Jesus, tendo fé, esperança, acreditando que o amanhã sempre é melhor. E o amanhã é para mim, é hoje, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigado por tudo que esse café faz na nossa vida, na minha vida. E hoje vamos dar também um bom dia ao Jack Darça, o nosso convidado estreante no cafezinho. Que você seja muito bem-vindo, que você se sinta em casa, que esse café te acolha e te abraça como abraça a gente todos os dias aqui. Jack, fala para o pessoal que está no chat. Você está no celular, não está vendo os comentários, mas já está bastante gente aqui no nosso chat. Fala para o pessoal que está aqui ao vivo, para o pessoal que, tá, que virá depois. Quem é o Jack Darça? De onde que ele é? Qual, o que, que ele faz no movimento? Fala um pouquinho, eu vi que você botou um arroba aí depois do seu nome. Explica para o pessoal um pouquinho, por favor.
2: Ok, queridos, bom dia a todos, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu devo dizer que eu adorei aquele negocinho antes do café com o Evangelho, com aquela pessoa chegando com a xícara e tal, assim, muito fofo, muito bonitinho aquilo ali. <risos> bom, uh, meu nome é Jack Darça, eu moro em Brasília, e como eu costumo dizer para as pessoas, quando eu chego na primeira vez, eles querem às vezes me apresentar, eu digo que eu sou, eu sou, sou somente um, um trabalhador do Cristo e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Eu entendo que, como Pedro, como Paulo, vão eles mesmos dizer, eu de mim mesmo muito pouco tenho para dar, mas nós nos esforçamos a cada dia para tentar, de alguma forma, levar a paz do Cristo a todas as pessoas que nos cercam. Como a Ali bem falou, arroba é o meu canal no Instagram, e nós temos ali, na verdade, eu realizo... Essa semana, por exemplo, foram nove lives. Então, nós realizamos lives diariamente. Então, temos estudos de Hamed, temos estudos de Joana de Ângeles, do livro Boa Nova, temos o Culto do Evangelho no Lar, temos lives diversas, às vezes fazemos lives seguidas, por exemplo, geralmente toda quinta-feira são duas lives seguidas, segunda-feira são duas lives seguidas. E fora isso, diariamente, nós, todo dia de manhã, hoje foi às seis horas da manhã, nós postamos um, um vídeo de um minuto no Instagram, falando de Jesus, da doutrina espírita. Então, o, o Jack, é só isso, mais nada, não.
0: Que bom, graças a Deus, bastante trabalho. Bem, meus amigos, a gente vai iniciar, vamos sair com a nossa oração inicial, pedindo a Jesus que nos, nos envolva... Luciano, eu, eu vou fazer a prece. Rogando ao, ao divino amigo abraçar-nos demais esta manhã. Temos passado por dias de grande ventania, Senhor. São ventos que sopravam lá e que agora estão soprando muito cá. Entre nós, entre os tarefeiros, entre aqueles que nos acompanham no chat. Mas... Jesus, nós não temamos os ventos que sopram, porque nós temos confiança nas nossas raízes, bem fundadas, bem cravadas, bem seguras, bem firmes. Que a gente aguente, é o que eu te peço, Senhor, que a gente aguente esses dias, aguente com fé, aguente com atividade, aguente com bom ânimo. Aguente com muita disposição, porque vai passar. Tudo passa, Senhor, tudo passa. Muito obrigado por estarmos aqui hoje com o nosso amigo, muito obrigado por estarmos com os nossos amigos virtuais que nos acompanham, nos gui, oriente mais neste momento. Que assim possa ser. Que assim seja. Jack, nós estamos estudando o Evangelho segundo. Emmanuel, o Evangelho por Emanuel, onde ele faz comentários no Evangelho de São Mateus. Estamos estudando os livros do, do, do mal, fechando o item hoje, não te afastes. Então, Jack, não te afastes. Vamos
2: lá. Queridos, nesse momento eu, eu rogo a proteção do Cristo para que eu possa ser bem amparado nessa conversa que teremos agora. Bem, a passagem de hoje, na verdade, à primeira vista, ela é muito interessante, mas ela requer muita atenção, extrema atenção, eu diria, não na sua leitura, mas na sua interpretação, e vamos verificar o porquê. É uma passagem referente exatamente ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13, e a oração dominical. Jesus, tanto em Mateus, que é no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quanto em Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, ele, faz, ele, ele nos deixa a oração dominical, diga-se de passagem, elas são orações diferentes, a maioria das pessoas não sabe disso, mas existem duas orações do Pai Nosso, elas não são exatamente iguais entre si. Vamos à leitura, então, do texto. Mas livra-nos do mal. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E Emmanuel nos diz, a superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento, fugindo a lição. Ninguém sabe, sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos, da experiência terrestre furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo, enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente e condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a ele te liberte do mal mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Queridos, essa é a nossa leitura de hoje. E Emmanuel, então, ele vai nos exortar a combater o bom combate. Quando, conforme Paulo nos declara na sua última epístola, a segunda epístola Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Terminei a minha tarefa, combati o bom combate guardei a fé. Combater o bom combate ele é fundamental. E vamos ver, uma, essa, quando eu li essa mensagem, me lembrou muito de uma, de uma passagem, psicografia de Chico também, pelo Espírito Humberto de Campos, o título, eu, obviamente, eu não lerei, mas o título do capítulo, para quem quiser, é Sublime Renovação. Se você buscar no Google, Sublime Renovação por Humberto de Campos, você vai encontrar, e conta a história de Tiago Menor, que junto com Pedro, com João e com Felipe, eles trabalhavam na Casa do Caminho, nos arredores de Jerusalém. No entanto, Tiago, que era um judeu ferrenho, quase um fariseu, extremamente radical e fundamentalista no judaísmo, ele resolve abandonar a casa do caminho. Ele diz, então, que ali só tem pecadores e que ele não quer ficar naquele trabalho, porque ali as pessoas só vão em busca de variadas coisas, menos de caridade, e que as pessoas que estão ali não são do bem. E ele simplesmente vai embora. Ele abandona a casa do caminho, deixa lá, então, Pedro... Felipe, João, e ele vai embora. E ele resolve se insular, se isolar nas cercanias de Nazaré. E ali Tiago Menor, mais tarde intitulado Tiago Justo, mais tarde líder da Casa do Caminho, ele vai se isolar do mundo e vai passar ali nada mais, nada menos do que sete meses em preces, em jejum, buscando para si o espírito de santidade até que um dia ele se encontrava de joelhos em oração e ele vê uma luz vindo do mais alto. E conforme essa luz vai se aproximando, ele vê que essa luz toma uma forma humana e ele vê então na sua frente Jesus de Nazaré. No entanto, Jesus surge para ele, mas Jesus não fala com Tiago. Ele dá as costas e vai andando. Tiago então se levanta rapidamente pois ele estava de joelhos era o costume dos, joelhos, dos judeus muito ortodoxos fazerem suas preces, seus estudos da lei mosaica lembrando que Jesus era um judeu seguido por 12 apóstolos judeus pregando aos judeus da Palestina do século I inclusive Tiago Menor ele era chamado de Tiago Pata de Camelo porque conta as tradições do cristianismo primitivo que de tanto Tiago estudar de joelhos Formou-se calos nos joelhos dele, como se fossem patas de camelo. E ele então se levanta rapidamente, sai correndo atrás de Jesus, e ele fala, estava aqui em preces, passei longos meses em preces, rogando, esperando a sua presença. E Jesus olha para ele com um olhar diferente. Eles têm uma rápida conversa, mas o que Jesus vai dizer no final da conversa, é indiscutivelmente uma passagem muito importante para que todos tenhamos nas nossas reflexões diárias. Porque Tiago exatamente vai dizer que saiu da casa do caminho porque ali só tinha pecadores. E Jesus diz, o soldado que se retira deliberadamente do combate não necessita do suprimento indispensável à manutenção da luta. O soldado que se retira deliberadamente do combate não necessita do suprimento indispensável à luta. E Jesus olha então para Tiago e diz, estou indo a caminho de Jerusalém. E das costas e vai embora. No mesmo momento, Tiago entende a mensagem do Cristo. Então, já no amanhecer do dia seguinte, ele arruma todas as suas coisas e retorna para Jerusalém de Jerusalém até, de Nazaré a Jerusalém aproximadamente 150 quilômetros, ele levou aproximadamente uma semana de caminhada ele volta para a casa do caminho e não cumprimenta ninguém, ele não fala com ninguém, ele simplesmente chega, se instala ninguém ainda tinha visto e quando Pedro então ele de manhã, ele vai exatamente onde estavam todas as pessoas para serem cuidadas, que eles cuidavam diariamente ele vai encontrar então Tiago em silêncio, lavando um pé de uma pessoa adoecida. E eles não dizem palavra. Pedro olha para Tiago, Tiago olha para Pedro. E nada mais precisaria ser dito. E assim, então, Tiago entende a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo, na verdade, queridos, é a mensagem da caridade. Exatamente Mateus, capítulo 7, versículo 12. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. No entanto, por que eu disse que essa é uma passagem que precisa ser vista com extremo cuidado e precisamos entender a sua interpretação? Porque, infelizmente, nós vemos entre os espíritas, e muitas vezes, devo dizer, até mesmo no movimento espírita como um todo, um conceito muito equivocado de que quanto mais você sofre, melhor é para você. Queridos, com todo respeito, não é isso. Quem diz isso, e vamos ver isso muitas pessoas dizendo, nós vamos ver que é um sentido bastante equivocado do Deus de amor, do Deus de misericórdia, que Jesus nos traz nos seus evangelhos. Não é isso. Realmente estamos em um mundo de provas e expiações. Mas nós não existimos, queridos, para sofrer. E isso é muito equivocado. A razão da nossa existência é a nossa evolução espiritual. Não é sofrer, queridos. É aprender. E aí, então, nós vamos, para quem estiver ainda em dúvida, nós vamos para o nosso bom e velho Evangelho segundo Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, e tem 26 uma mensagem do Espírito que diz o seguinte, é uma mensagem bem curta. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Esta pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a é quem espetou-se um espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em uma posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque ah, todas as sextas-feiras e nas quartas, na, no nosso canal do Instagram, nós realizamos lives de cunho psicológico. Estudos de Ramed, estudos de Joana de Ângeles. E hoje nós estamos vivendo um movimento planetário exatamente que, em que termos novos surgiram relações abusivas relações tóxicas assédio tanto físico quanto moral dos parceiros quanto em locais de trabalho então muitas pessoas devem pensar podem pensar e é por isso que é necessário uma atenção Ah, se eu estou numa relação com meu companheiro e ele me maltrata eu preciso passar por isso então eu vou continuar aqui sofrendo até que a morte nos separa quando não separa esse é o grande equívoco eu já soube de casos de pessoas chegarem a centros espíritas a centros espíritas inclusive que eu trabalhava e mulheres que viviam relações abusivas que na época ainda não tinha esse nome e elas apanhavam dos maridos e o atendente fraterno chegava para essa mulher e falar assim, minha irmã, essa é a sua prova você precisa continuar com o seu marido e dois meses depois essa mulher dá entrada em um hospital com traumatismo craniano então, precisamos estar muito atentos ah, nós precisamos, sim, combater o bom combate, fazer frente ao mal que nos cerca, mas não, precis não podemos nos esquecer dos ensinos de Jesus. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. Você ama Deus acima de todas as coisas. Você ama o próximo, mas ama a si mesmo então a autopreservação ela é fundamental meu querido então, Deus, é, é, a, o que Deus, o que o Cristo espera da gente, não é nos martirizarmos e entender, ah se eu estou sofrendo eu estou me santificando, e eu digo nas minhas lives pode ser, que pode estar tá ocorrendo na verdade você está angariando, é mais débitos para a vida que, que seguinte, do que você está pagando alguma conta que imaginariamente você tenha, então são duas questões que a gente precisa entender já que quando eu sei, então, que algo chegou ao fim? É simples, é muito simples, queridos. É muito simples. Se você se encontra nesse padrão vibratório e a outra pessoa com a qual você convive, a situação está aqui. Em vez de você conseguir fazer com que essa pessoa ela suba um pouco, você vai descendo, em vez de se manter aqui subir e fazer com que a outra suba, isso já é algo para você ter, estar com atenção. Uma outra questão, se o teu organismo ou a sua alma já começa a adoecer devido a essas questões que você está vivenciando, como por exemplo uma relação abusiva, uma relação tóxica, é a sua alma dizendo, escuta, já tá bom, você já, 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 já fez o que você precisava, você fez é a resposta da questão 642 do Livro dos Espíritos. Nós devemos fazer o bem? É no limite das nossas forças, é no limite. Se você está adoecendo devido a uma situação que você vive, você já ultrapassou seus limites. Então, cuidado. E aí você se pergunta, tá, mas como saber? Se a vida ela te mostra um outro caminho que você pode tomar, é que a vida está te mostrando, olha, essa lição você já aprendeu, está ótimo, segue em frente. É isso, queridos. Então, vamos abrir agora, porque se deixa eu vou ficar falando até amanhã, <risos> não é verdade? Então, vamos abrir uhum. agora para a gente conversar oh, oh. sobre isso.
0: Ô, oh, Jack, você está fazendo a sua abordagem. Eu vejo os crist... alguns cristãos que viram farrapos em nome do Cristo. sabe? Então, assim, você vira aquele o pano de chão, a camisa que você tinha, aquela camiseta de malha bonita, de grife que foi tão surrada, apanhou tanto, que no final serve para pano de chão. Aí, quando você procura a camisa da Gucci, que você comprou carérrima, de 500 reais, ela está lá no, na, na parte final da, da sua casa, do seu apartamento, limpando xixi de cachorro. Então, assim, a, a, a gente está vivendo assim, uma fuga da dor. sabe? Uma fuga da dor. E a gente precisa começar a pensar... O que é a dor que te educa e o que é a, a, a dor que te transforma em farrapo? Sabe? Então você tem que estar sempre pensando nisso, porque os cristãos primeiros, Paulo, se enunciou em vários personagens bíblicos, havia o sentido da dor. É o sentido da dor. Para que serve isso? Para que, que serve essa agressão? Para que, que serve essa violência? Agora, existe a dor sem sentido. Existe quando você vira farrar por a mão de pessoas e diz que isso é, é, é a necessidade, que isso é o que se precisa. Então, aí, aí se insula, porque... Quando você vira farrapo, Jack, na mão de uma pessoa, quando você abre os seus olhos, você se insula, você não quer mais passar por aquilo. E aí você, você vai do farrapo ao isolar-se. No radicalismo. Então, a, a mensagem fala sobre suporta, mas sabe para que, que serve. Para que, que serve isso tudo? Né? Então, se não serve para nada, só sabe se apanhar, Sabe, eu, 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 eu particular, particularmente, é, na nossa instituição, né, que é uma casa grande, secular, vai fazer 100 anos, daqui a dois anos, né? 198 anos tem a nossa instituição aqui em Cabo Frio, os trabalhadores de Jesus, lá ninguém estimula, ninguém apanhar entendimento fraterno, não. Na nossa instituição o atendimento fraterno tem o número do, do, do telefone do disco denúncia. A gente entrega em nome do Cristo, se entende que a pessoa precisa daquilo, sabe? as pessoas que chegam narrando agressões, violências, a gente diz a César o que é de César, mas a, a Deus o que é de Deus, e haja e segundo a justiça, procure. Sabe? Você, você tem que dizer às pessoas qual o sentido daquela dor? Se você não tem sentido sofrer, te faz ter ódio. Porque, porque o que é um obsessor, em muitos casos, é o cara que apanhou a vida inteira. Quem vai para a sessão para as mediúnicas, quem frequenta uma reunião mediúnica, houve frustração, recalque, mágoa, ressentimento. Houve isso tudo. A morte não mudou em nada a pancadaria que o sujeito passou. Então, cara, é, isso é uma questão... Desculpe, a, a, a maneira do Rio de Janeiro de falar, cara, é afetuoso. Então, esse, esse, essa vivência né, muito séria. O que, que você acha disso, Alessandra, Jack? Eu
1: lembrei, com vocês falando, de uma palestra que eu escutei quando eu comecei na primeira Casa Espírita, que eu comecei a frequentar na época que eu comecei a estudar a doutrina espírita era justamente uma palestra sobre violência, sobre casamento. E isso tem seus 25 anos já, né? Então, naquela época, a pessoa falava de que qualquer prova que a gente tinha era para a gente aprender, mas que, mesmo que Jesus tivesse falado de a outra face, mas não era em caso de violência física e aí naquela palestra ela falava e eu nunca mais esqueci essa palestra eu fecho, eu preciso nem fechar os olhos eu vejo a casa espírita, vejo a pessoa e ela falando justamente que a gente não está atrelado fisicamente a alguém pelo casamento, pelo matrimônio pela uma união, seja qual ela qual for pela violência e como o texto fala, não te afaste ele no momento está dizendo para a gente se afastar das lutas é não te afastar das lutas das provas, dos ensinos, do aprendizado, mas em momento que tá nenhum, nem Jesus, nem Emmanuel, está dizendo, permaneça no mal, seja ele qual mal for. E ele fala aqui de uma maneira muito didática, que é, impossível recolher o ensinamento fugindo da lição, ninguém sabe sem aprender. A, comparando, né, usando esse exemplo que o dia que Deus deu de Tiago, Tiago fez o quê? Se isolou para tentar se conhecer? Ou para refletir? Enfim, seja qual for o motivo que Tiago se isolou aqueles sete meses, ele aprendeu. Ele aprendeu com o mestre, com Jesus, porque ali convivia com ele. Que ninguém sabe sem aprender. E que ninguém recolhe ensinamento fugindo da lição, que foi o que ele fez à primeira vista. Quer dizer, ele não inicialmente... Mas depois ele viu que ele estava fugindo justamente a lição. Fugindo a caridade, fugindo ao trabalho, fugindo ao exercício do que ele tinha aprendido. E aí eu lembro uma passagem lá do, do capítulo, do, desculpa, do livro do, do, dos Espíritos, que fala né, da lei de sociedade, que a gente não aprende sozinho. A gente não aprende se isolando. Eu não vou virar uma ermitã, vou morar no Sama, na beira do rio, numa cabana ou numa gruta e me isolar de todo mundo e achar que isso eu vou Isso foi atendendo. um
0: direcionamento agressivo. <risos> isso é meu pro... Porque isso é meu, é meu projeto de vida. Ah, mas tudo bem.
1: Tudo bem que no sono não tem gruta, né, gente? Mas ah. brincadeiras à parte. Mas realmente, a gente Olha, se isolar... Eu não sei A que nível
0: nós chegamos nesse café. gente? <risos>
1: Isso aí fica a dica para a gente passear no cena depois, quando acabar a pandemia. Então, o que, que acontece? Na pergunta 769, ele justamente fala da vida de silêncio, do, do, da vida em isolamento e do voto de silêncio, de, de silêncio. Em que se pergunta qual é o princípio geral da vida das pessoas que gostavam do isolamento profundo e absoluto. E o que, que a espiritualidade responde? É uma satisfação egoística. Não que a gente não tenha que se isolar dentro de nós mesmos para a gente poder se conhecer. Porque como que eu vou me afastar do mal se eu não sei o que é o mal para mim? Eu tenho que me conhecer para saber quais são os meus limites o que é permitido o que não é. Então, se eu não preciso permanecer no mal, o que é o mal? Como que eu posso perceber o nível de abuso psicológico com as pessoas que eu convivo sem eu entender qual que é o meu limite se eu só vivi num abuso psicológico eu não consigo compreender que aquilo é um abuso psicológico então é um nível de aprendizado de recolhimento interior e não de um isolamento de todos que estão ao nosso redor por quê? a gente já comentou isso aqui no café algumas vezes quem está ao nosso lado e percebe eles nos ajudam eles vão nos orientando quando possível for nos retiram fisicamente daquele ambiente. Mas nem sempre a gente aceita. Então a gente precisa das pessoas ao nosso lado até que a gente possa ser despertado, orientado, esclarecido e até lembrado de que o mal não existe. Porque se ele vive numa, numa situação de mal, é porque ele não existe a bondade de Deus. Deus não habita naquele lugar. Deus não habita naquela pessoa. Deus não habita naquela relação. Porque onde Deus habita, em maior ou menor grau, não existe essa maldade nesse nível supremo. Então, é uma reflexão que a gente tem que ter. E uma outra questão que a Mano falou aqui, que é o ter os olhos de ver. Porque esse autoconhecimento, esse jeito da gente se conhecer, a gente vai ter que ter olhos de ver, porque eu também não posso caçar pelo em ovo, como diz o ditado. Como que eu posso olhar para uma flor e só ver os espinhos e não ver a beleza dela? Ou seja, é o olhar que eu tenho para um determinado assunto. Da mesma forma que eu tenho que me afastar do mal e não me afastar das lutas, eu não tenho que entender que as minhas lutas são maldades. É uma nuance muito... É uma coisa muito de nuances, de, de detalhes. Então, eu não, eu não posso entender que eu estou num relacionamento cheio de provas, que são provas de é, dificuldades. Exemplificar o amor, vivenciar o amor, vivenciar o perdão de uma relação seja ela amorosa, seja ela profissional, seja ela de amizade, qualquer que seja a minha relação, e achar que toda a luta que eu tenho é maldade. E é isso que ele fala aqui, né? Enxerga espinhos onde a flor desabrota, feridas venenosas aonde há riso inocente. Então, as nossas lutas não são maldades. A gente não pode interpretar título de santidade que a gente acha que estamos fazendo caridade, fazendo um monte de coisa em que eu não tenho que ter luta nem prova. Sim, eu tenho que ter as minhas lutas e as minhas provas porque eu preciso aprender eu preciso ser lapidada eu preciso não me afastar eu tenho que rogar ao pai não me deixe cair em tentação mas não me livra do mal e que mal é esse? é a maldade que é o contrário do bem? não, são as provas que a gente vive e a gente vive provas vive, e viverá ainda porque ainda permanecemos no erro quando temos a opção de fazer a escolha do bem isso ainda é intrínseco do ser humano nessa, nessa encarnação. E uma outra questão muito importante, que eu acho que Emmanuel fala aqui nesse texto, que quando ele fala, não nos deixe cair em tentação, não nos entreguemos à tentação, mas que tentação é essa? É a tentação da minha sombra que habita em mim, que encontra, que na verdade, que deixa brechas para que a espiritualidade, para aqueles espíritos ainda errantes, Aqueles espíritos que ainda não encontraram o caminho do bem, vêm e me influenciam. Ou seja, eu não tiro a minha parcela de culpa nisso tudo. Eu não tiro a minha parcela de culpa nas minhas lutas, nas minhas provas, e nem quando eu decido viver no mal. Porque eu permaneço ali, às vezes por ignorância, mas às vezes por escolha. Como você bem lembrou, Jack. Alguém vai na casa espírita e alguém fala assim, permaneça nesse casamento violento. Mas cadê o meu livre-arbítrio e a minha opção de poder escolher o meu raciocínio em cima daquilo ali? E eu, às vezes, deixei a brecha aberta para essa maldade. Já falei demais.
0: Volta, Jack.
2: Bom, o que eu vejo é, a Lê falou uma coisa muito importante, aliás, várias coisas importantes, mas vamos pautar em duas. Primeiramente, queridos, nós precisamos entender que ah, como Ramédio Hamed nos diz, no prólogo do seu livro Renovando Atitudes, ele diz o seguinte, somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. Somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. Então nós vemos que às vezes, pessoas ainda que... Estão ainda arraigados ao seu lado sombra e não ao seu lado luz. Nós precisamos entender que é o um momento evolutivo espiritual dessa pessoa. E é um equívoco, é um equívoco, é uma incoerência eu exigir de uma criança espiritual uma postura de um adulto espiritual. Não tem como. Ainda, não sei se foi na live de ontem, ou diante de, de ontem, eu estava dizendo isso. Não tem como você, uma mãe que ela está saindo, ela acabou de ter filho. Então, ela está saindo do hospital e ela chega para o seu bebê recém-nascido e fala assim, vamos, pega essas coisas e se arruma que a gente está indo para casa. Desculpa, é incoerência. Então, esse é um problema. Nós precisamos entender que as pessoas que nos cercam, que infelizmente ainda estão na, na ignorância, no sentido de ignorar o bem e a luz, elas ainda são, não estão conscientes, elas ainda são seres mais primitivos em si mesmas, é o momento evolutivo delas. Um equívoco é a gente achar que, ah, porque estamos todos no mundo de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, ah, todo mundo, então, é, é perfeito, todo mundo é espírita, todo mundo já se conscientizou e está buscando fazer a sua reforma íntima. Não, não, não é isso. Nós vemos ao nosso redor exatamente o quê? Pessoas que vêm até nós e que ainda possuem o primitivismo, mais conforme está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem 8, mensagem de Lázaro, que ele vai falar que no início o ser humano ele, é, ele tem mais instintos, ele é mais primitivo, é a gradação evolutiva dele. Esse é um ponto que a gente precisa olhar com muito cuidado. Então não posso exigir de alguém algo que essa pessoa ainda não tenha condições de me dar. Nós precisamos parar, queridos, com, essa, com essa, essa falsa ilusão de que, porque, que a, pessoa, a idade cronológica e a idade espiritual são uma só. Desculpem, não é, não é. Então, vamos entender bastante essas questões e vamos verificar como que a gente pode pautar a nossa vida exatamente nesse sentido. É importante que a, a prudência se faz necessária. Por exemplo, se você está andando na, na praia de Cabo Frio, inclusive eu sou carioca, né? não sei se vocês sabem, se vocês estão andando aí na praia de Cabo Frio, ou então você está, não sei, andando em qualquer lugar, e aí você, tem uma pessoa andando com um cachorro, aí você tá, quer, quer se aproximar para fazer um carinho no cachorro, e nessa hora o cachorro avança com você mostrando os dentes e você vê claramente que se aquela pessoa soltar a coleira, o cachorro vai avançar em você e você vai se morder. O que você vai fazer? Você vai estender a mão? Não. Mateus capítulo 10, versículo 16. Sede mansos como as pombas e prudentes como a serpente. Então nós precisamos ter esse olhar muito atento do mundo que nos cerca. Então sempre a gente deve fazer tudo que está ao nosso alcance. Mas ao alcance... Alcance. E é claro que Emmanuel vai nos dizer que não se pode auxiliar o náufrago sem tomar chicotada das ondas. Ok, mas o que você não pode é afundar com a pessoa tentando salvá-la. Então, isso, às vezes as pessoas leem na literatura espírita relatos de espíritos superiores, espíritos missionários e querem se colocar nesse patamar quando não estão. Então vai tentar ajudar a pessoa e afunda junto. Cuidado, queridos. Cuidado, precisamos estar conscientes exatamente de tudo isso que está sendo, tá sendo dito aqui. A nossa vida, nós existimos para aprender. E é claro que nesse aprendizado, assim como a criança que está aprendendo a andar, que cai, se machuca, se levanta, assim como a gente vai andar de bicicleta, às vezes cai, esse aprendizado, às vezes, tem, sim, alguma dor. Mas não é para ser dor o tempo todo. É para eu aprender, ok, aprendi vamos seguir em frente, sempre queridos, o amor, ele sempre é a lei maior, sempre foi e sempre será, então eu faço tudo que eu posso quando eu vejo que eu já não consigo mais, ok sigamos em frente com a paz da consciência tranquila de termos feito o nosso melhor
0: eu, eu fico, eu, fico pensando, eu ouço, aí vou ouvindo e vou construindo aqui, né, meu o meu raciocínio, né é, quando se fala em amor, uma coisa muito interessante, né? não se admite a, a traição em amor. Porque quando você aguarda que o outro te ame, você não aguarda que o outro te ame como você ama ele. Você aguarda que o outro te ame como Jesus te ama, como Deus te ama. Então, é um amor infalível, é um amor incorruptível, é um amor... Vai a tudo. Então, você espera, e, e eu acho que a gente sofre muito porque espera das outras pessoas um amor que não falha, e falha. A primeira coisa que nós precisamos é compreender em, no plano de relações e de sofrimentos é que o outro vai te dar exatamente o que ele tem, ele não vai te dar além do que ele tem. Ele não pode... Então, você pega em Jesus... E você pega os discípulos... Cada um dava o que, tinha, o que tinha... Tinha aquele que duvidava... Só acredita no vento, senhor... Só acredita no vento... Tinha aquele outro que ralhava... Quando ele apanha lá o barco e entra... E o temporal fecha... Aí o primeiro que levanta, como nos fala a Nélia Rodrigues, é Judas, que diz assim, oh, meteu a gente nessa roubada, tira a gente disso aqui. <risos> então você vai, você vai achar cara, o Simão, que estava ali do lado dele, o nega quando ele é levado, porque não consegue ser fiel na hora do medo. E isso não é feio, isso é a sua natureza naquele instante que está sendo <risos> trabalhada. E aí quando eu fico pensando para nós não nos afastarmos, é também importante nós reconhecermos limites de permanência. Eu não devo me afastar, mas preciso reconhecer os limites de permanência. E quando você fala em relação abusiva, precisa-se experimentar um limite de permanência. Inclusive em instituição religiosa. Você vai para uma casa religiosa e você tem um limite de permanência. A é determinada hora que você identifica que aquela instituição, ela não atende a fraternidade que você busca, ela não atende o afeto que você precisa, que você quer encontrar, que quer compartilhar. Então, em qualquer vivência existencial, né, qualquer experiência existencial, você tem que ter um limite de, de permanência. O que Cristo nos diz, bata a porta. Mas se não quiserem te receber... Sai e não leve nada. Bata o pó e sai sem nada. Porque em qualquer vivência. Porque se não for para fazer aqui, será para fazer ali. E se não for para fazer ali, será para fazer a pular Se não for para fazer no Rio de Janeiro, não era para o Jack ter feito no Rio de Janeiro, Jack foi fazer em Brasília. Então a gente vai se movendo. E isso é o caminho da vida. Não te afastes do bem. Mas te afastes daquilo que não te faz bem. Sabe? Não te afaste do bem que precisa, não te afaste do seu ente querido que está doente, que precisa de você. Agora, reconheça os seus limites da permanência. Para que você não adoeça com. né? A gente vê pessoas que adoecem com, que enfermam com, que vão para um buraco junto. Ah, tem companheiros que dizem: ah, eu vou até o fim. Eu falo: não, eu. Um pouquinho antes do fim, eu desço. Porque senão... Porque senão não será só o outro chegando no fim. São dois chegando no fim juntos e eu não posso. Eu tenho que... É, dá para ir até o fim assim. Isso não, não, é, não é amor. É auto -extermínio. Você tem que diferenciar auto de amor. É.
2: Nas, nas nossas lives de sexta-feira, nós fazemos um estudo, já estamos chegando no final, na verdade, do estudo de uma compilação de artigos de Joana de Ângeles, feito em um livro chamado Amor e Sexualidade. Então, são 52 capítulos que ela trata sobre as rela, relações afetivas e sobre a sexualidade. E em várias dessas lives... Surge a questão da traição nos relacionamentos. E é claro que a pessoa que ela foi traída é uma dor imensa. Mas eu digo nas lives, eu falo com imenso, eu busco dizer com o um máximo de respeito e de carinho. Quem te traiu não quer dizer que não te ame. É, na verdade, a mesma coisa do ciúme adoecido. O ciúme desequilibrado. Não, as pessoas precisam entender que os seres humanos são frágeis. E eles trazem as suas fragilidades. A começar, como eu costumo dizer, a, infelizmente a base de muitas das nossas fragilidades humanas, exatamente a baixa autoestima. Seja devido a, uma, a outras existências, seja da educação equivocada, que muitas vezes, em certo sentido, em determinado, em determinado caminho, recebemos dos nossos pais e crescemos inseguros, sem autoestima, e aí vamos buscar, mesmo em uma relação que amemos, vamos buscar fora mais autoestima, porque esse buraco existencial nós não conseguimos suprir. Então, e é claro claro que para quem foi traído essas pessoas não aceitam isso mas é uma realidade psicológica e nós precisamos estar atentos a isso nós todos em síntese exatamente o que, que todos nós estamos dizendo aqui a gente dá o que a gente tem a gente não pode dar o que a gente não tem entre entre os círculos militares em operações de guerra, a gente entende isso. Por exemplo, se um soldado ele entra sozinho num campo de batalha, ele é ferido, vai o segundo para resgatar, ele é ferido de novo, o terceiro não entra. Ele aguarda, porque ele sabe que se ele entrar também, ele também será ferido. Então eles vão buscar mecanismos de salvar aqueles dois irmãos. Se você é um salva-vida, se você está no mar, se você vai tentar... É, é porque aqui não dá para ver, mas eu, te, eu tenho uma constituição física grande. Então vamos supor que eu esteja me afogando no mar e vem uma mocinha que é uma salva-vida e ela pesa 55 quilos e eu não sei nadar. Quando essa moça chegar em mim, ainda mais eu, que, que a gente tem uma, um certo conhecimento de artes marciais, eu vou me agarrar né, no pescoço daquela menina e ela vai afundar junto comigo. E ela vai entender assim, eita, vou morrer com essa criatura, não vai dar. Então assim, esse é o limite, o limite é esse, eu não posso afundar junto. Nós precisamos, queridos, aprender a nos amar. Então eu dou tudo, né? exatamente resposta da questão 922 do Livro dos Espíritos. Eu tenho que estar com a minha consciência tranquila e estar fazendo tudo que eu posso, mas entendendo que eu não sou um missionário, eu tenho meus limites, e aí, é esses limites meus que eu preciso entender. Se eu estou afundando junto, eu falo... Não, tem alguma coisa errada. Não é para ser isso. Não é isso que Jesus está pedindo de mim. É como você falou, Marcelo. Dos cristãos primitivos, eram chamados a serem levados nas arenas em nome de Deus, em nome do Cristo, para renegar a sua fé. Não. Jesus está pedindo de cada um de nós o quê? Jack, faz a sua parte. Ale faz a sua parte. Marcelo, faz a... Se cada um de nós fizer um pouquinho... Um pouquinho. Se cada um de nós formos um pequeno palito de fósforo, não precisa ser um farol a iluminar o oceano. Eu falo assim, gente, nada de ser farol. Palitinho de fósforo. Está ótimo. Seja esse palito de fósforo. Se cada um de nós for um palito de fósforo, nós iluminamos o planeta inteiro. Com certeza, iluminamos
0: mesmo. Vagalume no, no, no cerrado. Tem coisa mais linda que vagalume no cerrado você chega naquele cerrado aí brasiliense, de repente você olha você está piscando piscando, 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 você está vendo a luz ali, né? a, 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 as algas, a gente tem aqui os plânctons, os fitoplânctons que à noite você olha para o mar, você vê o mar iluminado e nem sempre a luz está vindo da lua, é luz que sai da própria água dos plânctons, que acumulados, partículas micro, né? vão acumuladas ali, vão produzindo luz, até porque o ego, né? como, é, como é bom você ser mais uma luzinha, num monte de luzinha, sem ter que puxar para cima de si toda a sustentação do mundo no ombro, é melhor ser uma luzinha com outras luzinhas do que você ser um luzão que vai tomar pedrada até te quebrarem, sendo luzinha já toma, é, se você for um farol gigantesco, apanha e acaba na cruz, então, não aguentamos ainda a cruz Alessandra, é mais... meu amor entrando tá. nas nossas considerações finais que já são 7h47 e temos mais Jack ainda no final
1: a gente quer ser farol mas esquece que para o farol iluminar constantemente tem que ter alimento né? você tem que alimentar aquele farol tem que ter combustível se eu não tenho combustível para manter uma cabeça de fósforo acesa, que são um farol então é só a gente pensar numa coisa dessa, né? Uma coisa que o Jack falou, que é muito importante, é que a gente tem muito esse hábito né, de se achar missionária. Eu já escutei de pessoas, nesse viés da violência doméstica, não por ser violência, mas desse convívio doméstico, não, a pessoa apareceu na minha vida, a minha missão é cuidar dela. Ah,
2: não.
1: E aí a pessoa passa ah. pela vida cuidando do outro quando deixa de viver a sua própria vida. E a gente tem que lembrar que isso é prepotência. A gente quer ser o que a gente não é. A gente quer dar um passo maior do que a perna, esquecendo que a vida é individual. A nossa vida é individual. E a gente vai agregando pessoas, outras vidas ao nosso redor, para que a gente viva junto, aprenda junto e construa junto. Mas a vida de cada um é de cada um. Da mesma forma, se eu me unir com alguém hoje... Eu não vou salvar a vida dessa pessoa. Da mesma forma que eu não salvo a vida de nenhum familiar meu, por mais que eu ame. Da mesma forma que Marcelo e o Jack, todos nós aqui. Nós não vamos salvar ninguém de nenhuma prova, de nenhuma expiação no qual ele vive. Porém, não nos afastando dessas provas e expiações, tanto as nossas quanto as conjuntas, que temos com as outras pessoas, a gente exemplifica e a gente constrói e acumula esse combustível que a gente precisa para virar farol um dia ou para ser uma, uma cabeça de palito de fósforo hoje. né? E é uma coisa que o Diego falou dessa questão da fidelidade. O que, que é traição? né? A traição é quando eu tenho um companheiro, uma companheira, e eu me junto a um outro companheiro, uma outra companheira carnalmente. É só isso que é a traição? Quando as pessoas passam por casamentos longevos de 60 anos, 50 anos, falam assim, nunca trair, eu nunca beijei outra pessoa. Mas a cabeça dele está em constante traição. Então, essa fidelidade que a gente busca no outro, que tipo de fidelidade é essa? Aqui... O Emmanuel fala, né? A fidelidade até o fim não, se, não significa adoração perpétua em sentido literal. Então, ou seja, eu ser fiel ao meu companheiro, ou minha companheira, ser fiel a uma casa espírita, a outra instituição religiosa, ser fiel à amizade, a qualquer tipo de convívio até o fim. Ela não, não, não significa Que eu estou adorando perfeitamente aquela pessoa Uma fidelidade A alguma coisa Significa que a gente está aprendendo constantemente Com aquele outro Seja com a casa espírita Aprendendo a respeitar os limites do outro Aprendendo a respeitar A opinião do outro A fidelidade Não é se manter puro Entre aspas numa relação Mas se manter numa relação Apesar das adversidades se escolher estar junto, apesar de... né? Apesar das... Não, da violência física, né? Esse é esse limite, tanto que o Jack quanto o Marcelo exemplificaram muito. Mas, desse convívio social. Imagina, a gente casa, escolhe amar alguém, casa. Na primeira dificuldade, fala assim, olha só, não gosto mais de que não, vai embora, mete o pé, se vira, sai daqui. Ué, gente, se o convívio é para aprender como que eu aprendo sem conviver? Né? Então, essa fidelidade, e exemplificando Jesus, né? quantos abandonaram na luta, ou seja, não foram fiéis na essência do aprendizado na luta de Jesus? Pedro renegou, Tiago, depois, mesmo Jesus, depois do Tiago abandonou o serviço, mas voltou, resgatado pelo próprio Jesus. Quantos de nós aqui desistimos? E aí eu estou falando da luta diária de nós, com as nossas sombras em relação a Jesus. Quantas vezes a gente imaginou abandonar Jesus porque a luta a gente não estava conseguindo suportar, né? Então, esse não te afastes também é não afastar de Jesus. Não é só não afastar das lutas e das provas diárias que a gente tem, não se afastar das pessoas que a gente tem que conviver, do parente chato, do irmão, do pai, da mãe, de abandonar as pessoas que a gente acha que é chato, que está incomodando, porque fala umas verdades que a gente não consegue ouvir, ou de algum amigo, mas é também não se afastar de Jesus. Porque ele não se afastou de ninguém. Todos se afastaram dele. Hoje, até hoje, quantos se afastam dele? Porque não creem, porque sucumbem, porque desistem. Ele é o farol. A gente segue em direção a ele. Hoje somos fósforos, amanhã seremos os Depois a gente será velho e a gente vai aumentando.
0: Gostei <risos> Jack, querido Suas considerações finais Vamos entrando aí na nossa reta E só para dizer para você Que nesse momento nós estamos com 124 companheiros ligados na gente No chat Pelo YouTube Pelo Facebook 125, tá subindo Bacana. Bacana, gente Muito obrigado a todos pela presença aí Jack, querido, tá com você aí Pode fazer suas considerações
2: Queridos, eu tenho dito muito isso de alguns tempos para cá. O mundo precisa mais de Jesus, queridos. O mundo precisa mais do nosso concurso junto a ele. Às vezes, queridos, dentro do movimento espírita se fala tanto em transição planetária e a gente fica esperando, ai, o mundo vai mudar, ai, Jesus vai fazer isso, ai, Jesus vai fazer aquilo. Mas... O que que eu, o que que você tá fazendo para melhorar o micro-universo em que você vive? O quanto que você vem buscando aprender com a sombra, não a sua, mas do teu próximo mais próximo? O quanto que você vem buscando, na sua medida, no seu limite, nas suas forças, ser mais compreensivo, mais tolerante, mais indulgente? Olha só, domingo, 7h54 da manhã mais de 100 pessoas reunidas. Nós estamos buscando. Mas precisamos entender que um dia, eu e você, também fomos seres mais difíceis. Nós também tivemos um dia, um lado sombra, que era maior do que o nosso lado luz. E mãos amorosas se estenderam para nós, queridos. Sejamos nós agora a fazermos a nossa parte. Não adianta a gente caminhar lá na frente e deixar todo mundo para trás. Estende a mão. Estende a mão, meu irmão, minha irmã, minha irmã, é Jesus que pede. Estende a mão, estende a mão, oferece a tua ajuda àqueles que queiram, mas também entenda que a caminhada ela é pessoal e intransferível e a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Caso você estenda a mão e a pessoa não aceite, faça preces, faça preces pela pessoa, porque não existe prece, queridos que fique sem resposta da espiritualidade maior. Gratidão, gratidão, gratidão imensa a todos, gratidão por essa oportunidade, por esse presente que vocês me deram, queridos. Gratidão de verdade. Muito obrigado por terem me permitido estar aqui com vocês hoje, de verdade.
0: E sigam o Jack no Instagram para acompanhá-lo lá, arroba, está escrito ali no nomezinho dele, Jack, Nath. O Jack, vamos para a nossa oração final, querido? Você vamos, você Tá bom, tá bom.
2: Queridos, nesse momento, então, de uma manhã de domingo que se inicia, sejamos gratos nos lembremos da fala de Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. E assim, vamos rememorar nossa inesquecível Amélia Rodrigues, no seu poema, imortalizado por nosso irmão Divaldo Franco, o poema da gratidão em que iremos aqui parafrasear. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pelas alegrias de que possuímos e por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado Senhor, pelos olhos que temos Ó, olhos que veem o céu até o mar, Ó, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza e os que perderam a visão por eles uso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida além da morte eles também enxergarão, obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome eu posso escutar E assim, quem sabe, aprender a amar Ouvidos que ouvi a sinfonia da vida No trabalho, na dor, na lida No lamento, do canto do vento, no galho do almeiro Nas lágrimas doridas do mundo inteiro Na voz longínqua do cancioneiro E assim, pelos surdos, eu quero te pedir Pois eu sei que depois desta dor No teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz. E pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama. Pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar e assim, quem sabe, a mim, a mim e ao próximo. Conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor. Muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, não contam de noite, não contam de dia. Eu suplico por eles, porque sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre. Mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia, que caminham humildes e nobres sem reclamar. E os feridos os amputados, os deformados. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois da lida, nesta dolorosa vida, eles voltarão a bailar e as suas mãos em transportes sublimes, outros braços a afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor. Uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for. Mas que nele exista a figura de amor, amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão. Alguém que nos dê a mão, ao menos, a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei, muito pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Gratidão. Graças a Deus que Jesus nos abençoe.
0: Queridos, Manhã linda. Muito obrigado, Gratidão. Jack.
1: Gratidão, Jack. Gratidão, Marcelo. Gratidão a todo mundo que está aqui com a gente. Foi lindo. Que...
0: E, ó, e amanhã tem mais, hein? Sete horas da manhã. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado, Jack. Foi lindo. Obrigado. Tchau, tchau, Tchau. tchau. tchau.